0: We hebben het vandaag over een hot topic, want gisteren was het Internationale Vrouwendag. En toen is er in Brussel uh, op straat gekomen voor gelijkheid tussen man en vrouw en bij uitbreiding tussen iedereen. Ongeacht kleur, geslacht, seks, handicap en ga zo maar door. Vandaag hebben we het in à la carte over gelijkheid op de werkvloer met uh, Nelly Konijnendijk. Ze is echt net aangenomen op de VUB om daar een uh, equality plan uit te wekken als HR-adviseur gelijkheid. Dat waren veel Engelse woorden, dus we gaan ze gewoon zelf vragen. Welkom bij Alacart.
1: carte. À la carte. Met Robbe Petitjean en Melina Verbeek. En we gaan het in het Nederlands doen, Nelly. Goedemiddag, welkom bij Alacartes. Goedemiddag. Gisteren was het uh, Internationale Vrouwendag. Heb jij iets speciaals gedaan?
0: Uh, ja, ik ben uh, onder andere naar een lezing geweest... Uh, die uh, plaatsvond in het Kai Theater... Rondom eigenlijk uh, hoe wetenschap uh, gekaderd wordt door andere andere gender, maar ook uh, door alle alle andere andere facetten. Dus uh, ja, ik heb heb daar genoten van. Je hebt het speciaal
1: gemaakt, toch? En en heeft iemand jouw gelukkige vrouw een dag uh, gewenst?
0: Ja, eigenlijk wel. uh, Vrij veel mensen, maar ik ben daar ook uh, zelf uh, wel actief mee bezig, dat ik dat zelf ook doe. En dus, uh, uh, zeker mijn vrienden en familie, uh, die die weten dat ondertussen en die die doen dat ook terug. Ja,
1: en is nog nodig ook zo'n Vrouwendag, vind je?
0: Ja, absoluut. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is om tenminste één keer per jaar stil te staan bij uh, wat er nog allemaal moet gebeuren, ook wat er al bereikt is, maar zeker ook de zaken die, ja, de uitdagingen die er nog zijn en hoe we dat met z'n allen aanpakken.
1: Ja, want jij bent nu aangesteld tot uh, HR-adviseur gelijkheid aan de VUB. Dat is een nieuwe functie?
0: Uh, ja, dat is een nieuwe functie en ik zit daar vanaf juni. Dus dat is... Uh, ah ja, dus ja. Nu,
1: nu doe je eigenlijk nog voorbereidend werk of je bent je aan het nee, ik inlezen? Nee, of...
0: ik ben er gelijk in gevlogen. Ah, ja. fijn, fijn,
1: fijn. <laughs> En gelijkheid ja, op vlak van, van al waar we aan denken. Dus wat, wat Robbe ook al vermeldde, gender, uh, sociale klasse, uh, roots, ah, echter ja. wat.
0: Ja, klopt. Uh, Dus uh, gelijkheid gaat veel verder natuurlijk dan alleen gender. Uh, Je ziet op de universiteiten dat dat vaak wel veel aandacht krijgt. Maar dat er nu toch ook steeds meer aandacht is voor andere vormen van uh, van, ondervertegenwoordigde groepen eigenlijk die, die, die hobbels tegenkomen of hindernissen in de loop van de carrière En uh, ja, daar moeten we wat aan doen.
1: Ja, en je zou het eigenlijk ook uh, alomvertegenwoordiging kunnen noemen in plaats van gelijkheid. Je staat er niet alleen voor, je hebt een equality team. Met hoeveel zijn jullie? We zijn met z'n
0: drieën. Uh, En uh, er is één onderzoeker die daar nog extra bij zit, die uh, dit jaar een... uh, pilotproject doet, specifiek rondom het curriculum. Dus die bekijkt specifiek van wat kunnen er in het onderwijs zelf dat wij geven aan de studenten nu nog beter. Dan gaat het over vakken eigenlijk. Ja, dan ja. gaat het eigenlijk over vakken en wat voor diversiteit eigenlijk daar aan bod komt. Ja, hè? en hoe,
1: hoe divers is jullie equality team?
0: Ons equality team bestaat uit vier vrouwen. Ah, <laughs> van uh, nou ja, diverse origine. U hoort het misschien wel, ik ben niet, kom niet uit België, maar, uh, uh, maar we, uh, we zitten sowieso met met vier vrouwen ja dat is heel vaak zo bij diversiteit en en equality teams uh, zijn en ik het denk... vaak vrouwen die het op zich ja. nemen dan ja ja en ik denk ook dat het te maken heeft met dat dat mensen zijn die ja te maken hebben gekregen met um, met op een bepaalde manier uh, ja de problematiek al in, in, aan de lijf hebben ondervonden bijvoorbeeld en zien wat daar aan moet gebeuren hè?
1: Maar we gaan eens kijken naar hoe het zit met die uh, gelijkheid in de academische wereld. Want ja, over heel de samenleving is er nog werk. Maar jij concentreert uh, je natuurlijk op de VUB. Misschien een, al met iets kleins beginnen, Nelly. Hoeveel van de vergaderzalen of auditoria op de VUB hebben een vrouwennaam?
0: Ah, ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar eigenlijk geen overzicht over. Um, ik ik durf wel te wedden dat het merendeel grote merendeel mannen is. Als, uh, als we al een naam hebben, hè? want mm-hmm. we hebben heel vaak ja, gewoon hebt ook. Een, 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 Q, een. Ja, je ja. <laughs> um, Maar uh, er is onlangs wel eens uh, gepleit voor misschien moeten we eens kijken naar de, na de verbouwingen en de nieuwe zalen. Of we daar niet specifiek moeten letten, ook op diversiteit in namen, niet alleen qua gender, maar ook uh, qua origine en uh, qua uh, huidskleur, uh, van alles. Dus uh, uh, ik heb daar voorstellen voor gedaan, maar we zijn daar eigenlijk nog aan het bekijken hoe we dat uh, gaan aanpakken. Ja,
1: want je je wil ook nog heel veel in kaart brengen, heb ik begrepen. Maar -hmm. hoe doet de VB het wat betreft bijvoorbeeld de gendergelijkheid?
0: Uh, Goh, dat is uh, helemaal afhankelijk van hoe je kijkt, uh, op welk niveau je kijkt. Uh, Als je kijkt naar de studenten, dan zijn we eigenlijk heel mooi in balans. En dat is ook al jaren zo, en daar is de VUB niet de enige in trouwens... Uh, en, en eigenlijk het patroon wat je op alle universiteiten ziet terugkomen, niet alleen de, de VUB, maar ook de andere Vlaamse universiteiten en ook daarbuiten, is dat hoe hoger je op de academische ladder gaat, dus uh, welke, welk statuut je bekijkt, uh, hoe minder vrouwen je overhoudt. En dat uh, wordt de leaky pipeline genoemd. En dat is een probleem wat, uh, ja, wat behoorlijk hardnekkig is. Ja, want ik zag een
1: tweet van een paar dagen geleden uh, waar jij ook in vermeld werd. En dat waren cijfers van 2017 over uh, mannen en vrouwen in de week. Ja. En daar ging het inderdaad met de academische ladder, ja, daar ging het helemaal uit elkaar. Uh, mm-hmm. Veel meer mannen en ja, veel minder vrouwen die dan uiteindelijk professor worden. Ja. Um, en dat is dus nog altijd zo.
0: Ja, dat is nog altijd zo. En Uh, Ik moet ook zeggen, we gaan dat niet van de ene op de andere dag kunnen veranderen. Uh, Waarom niet? Omdat gewoon hoogleraar, het allerhoogste statuut wat je academisch gezien kan bereiken. De de mensen die dat kunnen worden, dat zijn de hoogleraren. Dus uh, dus dat stroomt door van het ene naar het andere statuut. En als je vertegenwoordiging van vrouwen aan de basis vrij laag is, dan duurt het natuurlijk ook een tijdje voordat dat doorstroomt. Maar de vraag is wel met welke snelheid je dat kan bereiken. En daarin hebben we denk ik vooral te winnen. Uh, om te zien van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat sneller gaat.
1: Ja, hè? ja, want daar moet jij met je team dan voor zorgen, vermoed ik. Ja. Gaan we straks ook nog over hebben hoe je dat aanpakt. Maar ik wil eerst nog kijken naar, naar ja, de andere uh, ongelijkheden. Uh, hoe doet de Vb het, wat betreft diverse routes...
0: Ah, euh, nou, en, eerst even een correctie. Ik ben zeker niet de hoofd van het team. Wij zijn een team eigenlijk zonder hoofd. <lacht> Wij werken op gelijke basis. Uh, maar wat betreft de cijfers van migratieachtergrond bijvoorbeeld... daar hebben we eigenlijk voor medewerkers eigenlijk nog helemaal geen cijfers van. En dat heeft ook wel een reden. Uh, in België is dat ook gewoon niet zomaar toegestaan om daarnaar te vragen... Um, maar we zijn nu wel aan het kijken samen met andere universiteiten en met de Vlaamse Interuniversitaire Raad of we dat toch niet kunnen doen op een geanonimiseerde manier, zodat we zeker zorgen dat we niemand daarmee friseren, maar dat we wel informatie ja, hebben en ook willen zien of het vooruit gaat. Dus uh, ja. dat is iets wat we nu aan het bekijken zijn.
1: Ja. En hoe doet de VB het wat betreft sociale klassen onder de studenten bijvoorbeeld?
0: Uh, eigenlijk hetzelfde. Daar hebben we niet zo gek veel informatie over. Maar we zijn dat nu steeds meer aan het verzamelen. Uh, En dat zijn... En dat zijn ook moeilijke cijfers, want uh, sociaal-economische klassen kan je op heel veel v- verschillende manieren meten. Een uh, van de manieren is bijvoorbeeld te kijken naar of iemand uh, bijvoorbeeld de eerste is in zijn hele familie die naar de universiteit gaat. Dat is niet één op één gecorreleerd met sociaal-economische klassen, maar wel vaak een indicatie. Het kan een indicatie zijn. En daarvan zitten we nu met, uh, ja, ik denk zo'n 10% van de studenten die, die, die daaraan eigenlijk voldoet. Ja, ja
1: dus er is nog wel wat werk dan. Ik, hè, ja, er is ja. zeker
0: werk. Ja. 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 Maar je
1: bent HR-adviseur uh, gelijkheid. Wie adviseer je, adviseer je dan? Is dat dan de rector? Is dat dan de, de, degene die de studentenvoorzieningen doen? Of is dat in alle geledingen van, uh, van de VP? Ja,
0: dat is een goede vraag. Uh, nu, mijn uh, primaire uh, groep waar ik aan adviseer is uh, MNO, Mensen en Organisaties. Dus dat is eigenlijk het HR-departement. Uh, en daar kijk ik naar wat zijn de mogelijke beleidsvoorstellen uh, die we kunnen doen. En hoe kunnen we verandering brengen? Uh, dat gaat dan maar, over
1: vacatures bijvoorbeeld. Ja,
0: bijvoorbeeld vacatureteksten. Hoe kan je die aanpassen? Uh, ja, hoe zorgen we dat die vacatures ook terechtkomen bij iedereen? En hoe zorgen we dat, we dat we in een diverse stad als Brussel zorgen dat dat ook terechtkomt bij diverse groepen? Dus dat is uh, één van de zaken die we bekijken. Maar ook trainingen rondom hoe kunnen we mensen die recrutering doen? Bijvoorbeeld bewust maken van ja, de stereotypes die er onbewust insluipen bij iedereen en die een effect kunnen hebben op, uh, op wie je selecteert en wie je inschat als een hoog potentieel. Ja, uh, en wat als, zijn zo ja. voorbeelden
1: van zo'n stereotype waar we mee kampen? Ah,
0: ja, goh, er zijn bijvoorbeeld dingen zoals nou, een simpel woord als leiderschap associëren we helaas uh, makkelijker met mannen dan met vrouwen. En dat doen we niet bewust, uh, maar dat is Continu door onze maatschappij en door onze omgeving. nou eenmaal ingegeven dat leiderschap. dat dat iets mannelijks is. Uh, en dat betekent niet dat iemand geen vrouwelijke leider aan kan nemen. Maar het betekent wel... dat als je zoekt naar leiderschap... in je pool van, uh, van, van mensen... die op je vacature solliciteren... dat je misschien iets eerder geneigd bent... om te zeggen, ah ja, maar die heeft wel... wat veel leiderschappotentieel. Ik weet niet waarom, maar ik voel het gewoon. Mm-hmm. En daar spelen die stereotypen stiekem in mee. Ja. En dat is belangrijk om bewust van te zijn.
1: Ja. En welke klacht hoor je het vaakst... wat betreft ongelijkheid aan de VB? Mensen die met, met problemen naar je toe komen?
0: Um, ik moet zeggen dat dat... Iets is waar we. Dus we, we, we horen niet zo gek veel directe klachten. En dat is goed, dat is fijn, want ik denk dat aan de VUB ook goed geregeld is al. Hè. We, zijn niet, we zijn niet heel slecht bezig. Maar het probleem is dat al die dingen structureel er zo in zitten in, in alle organisaties, niet alleen universiteiten, waardoor je soms niet meer weet: is het, ben ik het nu of is het nu. Ben ik het nu zelf die in de fout zit? Of is het, uh, is het iets wat discriminatie en daarom is? En of... spreek je het niet uit. Ja, en het, en het blijft vaak heel erg ondergronds. En dus dat moeten we gewoon boven brengen door de cijfers te laten zien. En te laten zien van hoe goed doen we het. Ja, die uh, zijn nodig. Ja, ja, die zijn nodig. La carte. Ja, nee.
1: Eerst een paar persoonlijke vragen, Nelly. Leg jij de lat hoog voor jezelf? Ja. Kan je goed tegen kritiek? Ja. ja. Iedereen heeft daar moeite mee. Hangt ervan af. Ben je moedig? Ja. Dat is fijn dat je dat zo voluit zegt over jezelf. Ja, dat ben ik wel. Vrouwen kunnen onderhandelen voor iedereen, behalve voor zichzelf? Nee. Oké, ik dacht te vragen, herken je dat? Maar dat is dus niet aan de orde. Meer gelijkheid komt iedereen ten goede? Ja. Quota alleen zullen het probleem niet oplossen? Uh, Nee. Ja, zou je in een panel met alleen vrouwen gaan zitten als je
0: gevraagd wordt? Uh, ja, afhankelijk van het thema. Uh, maar ik let er wel bijvoorbeeld altijd op dat, uh, als, zeker als ik rond het thema rondom diversiteit zit, dat er bijvoorbeeld niet alleen witte mensen zitten. Ja, ja.
1: dat is belangrijk voor jou. Ja. Ja, dat, want anders heb je natuurlijk een eenzijdig debat. Ja. ja.
0: En ja, quota,
1: daar ben je heel genuanceerd over, uh, zei je mij vooraf ook al. van, ja, Quota, het kan... Mm-hmm. Maar ik ga jou de nuance laten zien. Laten ah,
0: ja, nou kijk. Uh, het lastige met quota is uh, dat het een, een methode is. Een maatregel om iets te bereiken. En sommige mensen denken dat het een doel op zich is. En, en, en raken daar snel een beetje uh, ja, door in paniek. Van ja, maar gaat dat niet ten koste van de kwaliteit? Eh, dus, uh, dat, dat, uh, en, de, en dat argument is denk ik wel belangrijk om daar wat genuanceerd over te zijn. Quota is, zijn eigenlijk zijn alleen toegelaten in België... op het moment dat je al heel veel andere dingen geprobeerd hebt. En dat er uh, sprake is van dat er echte, daadwerkelijke... Uh, ja, ondervertegenwoordigde groepen zijn... die gewoon op andere manieren niet daar binnen ah, ik zei, zijn. Ik wist niet dat er zoveel
1: voorwaarden aan verbonden ja, zijn. Ja, er
0: zitten hele strenge voorwaarden aan. Het gaat over Europese uh, regelgeving... maar België is daar nog eigenlijk wat strenger... dan de meeste andere landen in, in de interpretatie daarvan... Uh, Dus dat kan ook niet zomaar. En het wordt echt alleen ingezet op het moment dat dat je geen andere manier vindt om dat te doen. Uh, En bovendien blijkt het de enige maatregel te zijn, wetenschappelijk is dat al onderzocht, die echt op korte termijn werkt. En daarom denk ik altijd, ja, we moeten daar heel voorzichtig mee zijn, want het is zeker niet de bedoeling om groepen voor te trekken. Uh, maar het is om een achterstand weg te werken. Ja, dat en is eigenlijk is, ook het doel.
1: Hè? Ja, ja. En,
0: en vaak ook maar voor een hele korte periode... om daardoor eigenlijk een soort van ja, incentive ja. te geven... om dat op orde te krijgen. En eigenlijk daardoor betere kwaliteit te kunnen aanwerven... omdat je niet meer zit met dat ene beeld... van wat die persoon zou moeten zijn... of hoe die eruit zou moeten zien.
1: Ja, dus ja. dat genereert zichzelf eigenlijk dan een beetje. Ja,
0: ja. uiteindelijk zou dat... Uh, ja. Ja, Nog een persoonlijke vraag.
1: Hoe zijn de taken bij jou thuis verdeeld? Is dat evenwichtig?
0: Ja, die zijn heel evenwichtig verdeeld. Maar ik heb heel veel geluk. Mijn vriend houdt heel erg van koken bijvoorbeeld. Oh, dus ik kook ja. elke dag. <laughs> dus uh, ja, dat ja. Is, uh, daar ben ik uh, zeer blij mee. Ja, dat is allemaal goed, goed, ja. goed verdeeld, is ook ja, verdeeld. Ja, eerlijk ja. verdeeld.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je al heel veel gehoord en gezien hebt. Zijn er nog zaken die jou verontwaardigen?
0: Ja, er zijn heel veel zaken die verontwaardigen. Ik denk uh, het moeilijkste uh, op dit moment uh, is dat, we, dat, denk dat er heel veel groepen zijn... die met gelijkaardige problemen zitten. Uh, hè, dus uh, de intersectie tussen verschillende problemen... Hè, tussen gender, tussen migratieachtergrond. Daar zitten heel vaak dezelfde patronen achter. En als mensen elkaar niet steunen op dat gebied. Hè, dus dat als je zegt van ja, ik ga wel voor mijn eigen groep... maar niet voor de rest... Uh, En dat is problematisch op heel veel vlakken. En ik denk dat we daar vanaf moeten. Ik denk dat we moeten zeggen... alle groepen die ondervertegenwoordigd zijn... die hebben een stem nodig. En of dat nou mijn stem is of of de ander... we moeten daarin samen optrekken. Want anders gaan we er niet komen. Er is een vraag binnengekomen... Voor Nelly Konendijk van een zekere Anke.
1: Ja, Nelly Anke die vraagt welke drie dingen moeten echt veranderen aan uw universiteit in de komende jaren om de positie van vrouwen te verbeteren. Dus zij heeft het wel op vrouwen toegezegd. Ja, uh,
0: goede vraag. Um, ik denk als eerste uh, is heel belangrijk dat we, uh, dat we ons doelen stellen. Dat we zeggen, oké, okay, hier willen we de komende tijd heen en dat gaan we op die en die manier bereiken. Dus heel duidelijk, concreet, maar waar stelt willen die we heen? Ja, eigenlijk wel. Uh, hè, bijvoorbeeld voor alle de academische posities, alle SAP-functies zoals we dat noemen. Dus eigenlijk alle professoren van docent tot gewoon hoogleraar hebben gezegd... we willen op die 33% minimaal vrouwen komen. En daar zijn we bijna, we zitten op de 30. Maar ja, uh, hè, we zitten nu een beetje in een soort van stagnatieperiode. Dus het zou eigenlijk goed zijn als we daar nog extra acties rond ontwikkelen. Daar zijn we ook mee bezig. Hè? Dus dat is niet iets waar we niet, mee bewust, uh, niet bewust van zijn. En aan anderen dat ik denk dat het heel belangrijk is... is dat als we dus kijken naar recrutering en naar uh, bevorderingen... dat we heel specifiek gaan kijken in die commissies... Ten eerste hebben we genoeg vrouwen die daar kan, die zich kandidaat voor stellen. zo niet waar ligt dat aan? Mm-hmm. En ten tweede, oké, okay, uh, zijn die commissies die daar dan over beslissen, zijn die getraind op gebied van ook weer die, die stereotypen, die implicit bias die er eventueel kan plaatsvinden op het moment dat je gaat beslissen welke kandidaat gaat nu door, welke ja, kandidaat? Want zo'n commissie meer kan geld.
1: ook eigenlijk heel wit en mannelijk zijn.
0: Ja, dat gebeurt, uh, maar daar houden we wel rekening mee. Dus bijvoorbeeld bij, uh, wij hebben ook een minimum van. Uh, uh, Een derde vrouwen of een derde mannen, als er overwicht vrouwen zou zijn, dat is bij geen enkele, van de evaluatiecommissies. Die eigenlijk beslissen over wie wordt er nu bevorderd tot uh, hoogleraar. Uh, En en, en daar hebben we ook gewoon uh, gezegd van oké, dat moet minimaal een derde vrouwen zijn.
1: Ja, daar wordt al wel aan rekening mee gehouden. Maar ja, hoe ga je te werk, dat zijn een aantal voorbeelden, maar ja. bijvoorbeeld je sprak ook over die onbewuste stereotypen die, je je, die iedereen in zich meedraagt. Hoe ja. pak je dat aan?
0: Nou, ten eerste is het belangrijk om daar bewustwording rondom te creëren. Dus te zorgen dat mensen überhaupt weten wat is implicit bias? Wat zijn die stereotypes? Ook bijvoorbeeld. Dus je hebt dat ik... in het groot uitgehangen op de VW van dit is implicit bias. <laughs> daar Hou er rekening mee. <laughs> daar geef ik Reminder elke dag. Ja, ik heb geen banners. Maar daar geef ik opleidingen over bij de verschillende vakgroepen of recruteringscommissies. Maar een tweede, hele belangrijke, want. En mensen vergeten dat vaak. En in Amerika wordt er bijvoorbeeld echt heel veel geld uitgegeven aan die bewustwordings. Uh cursussen, opleidingen, uh, maar die hebben op zichzelf niet zoveel effect. Je hebt het wel nodig, maar daarna moet je doorpakken en dan Uh moet je kijken wat in de procedures moet veranderen om die bias eruit te krijgen. Zodat het niet meer afhangt van individuen die mee zijn of niet, maar meer dat de procedure zoveel eigenlijk uh, robuuster is en professioneler is, dat dat eigenlijk niet meer zo'n kans heeft. Kan je dat even
1: concreet maken? Dus stel bijvoorbeeld, je hebt een een kandidaat nodig en je stelt een vacature tekst op en daar zijn procedures aan, aan verbonden. Hoe gaat dat nu en hoe moet dat
0: eigenlijk. Nou, bijvoorbeeld, wij hebben eigenlijk voor heel veel van die posities... een oneindig lange lijst van waar mensen eigenlijk allemaal aan moeten voldoen. Het is ook niet zo makkelijk om professor te zijn. Hè? Dus je hebt heel veel eisen waar je bijvoorbeeld als professor aan moet voldoen. Uh, je moet goed leiding kunnen geven, maar je moet goed les kunnen geven... je moet goed onderzoek kunnen doen, je moet goed geld kunnen binnenhalen. Allemaal heel belangrijk. Maar het probleem is dat die lijst zo lang is... dat je eigenlijk haast geen individuen meer vindt die aan al die eisen voldoen. En dan is het bijvoorbeeld heel erg belangrijk... dat dat je als commissie van tevoren bij elkaar zit... en denkt, welke eisen zijn nu echt must-haves... en welke zijn nice to have, leuk als die er zijn... maar dat is niet zo belangrijk. Waarom? Als je dat niet van tevoren doet en pas achteraf... dan gaat dat gaat, gaat eigenlijk je buikgevoel of die stereotypes ja, dan... meespelen... Hè, tijdens die beoordeling van ja, misschien is dat dan toch niet zo belangrijk, misschien is dit belangrijker, omdat we al bepaalde kanten hebben in onze keuze gemaakt. En ik denk dat daarbij heel belangrijk is dat we daar bijvoorbeeld eens naar kijken, dat ja. dat professionaliseren eigenlijk. Ja. Ho- ons hoe ga je het idee. gesprek
1: aan met iemand die met de ogen rolt en zegt: oh, Ben je daar weer met je gelijkheid?
0: Ah, ja, dat gebeurt wel eens, gelukkig niet meer zo vaak. Uh, het gebeurt wel eens, maar wat ik eigenlijk probeer te doen is te kijken naar. Uh, waar kan ik iemand vinden? Want er zijn zoveel gegevens ondertussen over... dat het de kwaliteit van je onderzoek verbetert... dat het de kwaliteit van het team verbetert... dat het eigenlijk ook de inhoud van je onderzoek kan verbeteren... dat het meer geld op kan leveren uiteindelijk... Dat dat het gewoon zoeken is naar, oké, okay, maar wat, wat is hetgene dat mensen daarin zo tegenhoudt, of wat, wat steekt daar daarin, hen daarin tegen? En dan vind je elkaar meestal wel weer. Want het misverstand is vaak, dat als ik kom praten over diversiteit, dat ze zeggen, oh jee, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit. Ja, dat is wel iets dat ik
1: vaker hoor. Hè? Ja,
0: en ik ook. Maar eigenlijk is het mooie, dat als je dit soort maatregelen treft, dat je betere kwaliteit overhoudt. Mm-hmm. En ik denk dat dat de klik is die veel mensen even moeten maken. En moeten zien van... Is ja, het ook niet omdat mensen
1: zich in hun eigen positie aangevallen voelen?
0: Dat kan gebeuren, maar ik, ik denk dat er echt een oprechte bezorgdheid is over wat is de kwaliteit van mijn vakgroep of van het onderzoek dat we gaan doen en daar meestal de beste bedoelingen in hebben. Alleen af en toe wel eens denken van, ja, wat kom je hier dan doen? Wat kom je hier dan, dan uh, ja? Uh, uh, f- wat, wat wil je anders gaan doen en, en waarom moet dat dan? Ja,
1: oh, oh jee, verandering. Ja, zijn ja bang natuurlijk.
0: Ja, ja, dat ja, is er,
1: je zei ook in een, een interview van, ja, bij de VUB wordt het thema wel gesteund van bovenaf. Hoe belangrijk ja. is dat voor jou?
0: Dat is niet alleen voor mij, maar ik denk voor iedereen heel erg belangrijk. Iedereen die ik ken die met dit soort issues werkt of die dit soort werk doet, die geeft aan van als het leiderschap van bovenaf niet mee is... Dan kan je doen wat je wil, maar dan gaat het er niet op vooruit. Ja, uh, daarom heb je equality team. Ja, nou ja, dat betekent niet dat individuen niet heel veel kunnen bereiken. en dat je mensen niet kan overtuigen. Maar het is essentieel om de, uh, ja, om de top mee te hebben. als je snelheid wil maken. als je wil zorgen dat dingen echt veranderen structureel. Uh, Dus dat is van van ontzettend groot belang.
1: Ja, want vier is uiteindelijk niet zo heel veel. Vier mensen om gelijkheid aan de VUB te bewerkstelligen, dat is niet zo mega. En die mensen
0: doen ook nog allemaal andere dingen. Eén daarvan is bijvoorbeeld gewoon professor daarnaast. Dus die heeft ook nog een vakgroep te leiden, et cetera. Dus uiteindelijk zitten we met iets meer dan één VTE. Uh, Nee, iets meer dan twee VTE's voor ons drieën samen. En dus dat is is ook een klein groepje. Dus haar werk. Ja, Ja, je hebt het gehoord. Het is uh, ook aan de top dat er dingen moeten veranderen. En dan zitten we weer bij die befaamde leaky pipes. Het is een term die ik nooit ga vergeten. Dank je (laughs) wel daarvoor. Dikke merci trouwens voor je vraag, Anke.
1: Ja, ik heb nog twee vragen voor jou, Nelly. De eerste, je adviseert natuurlijk over gelijkheid aan de VUB. Wordt er ook geluisterd?
0: Ja, uh, (laughs) gelukkig wel. (laughs) (laughs) Anders zou ik er ook niet lang zitten, denk ik. Uh, Maar uh, er wordt zeker geluisterd, er wordt zeker opgepakt. Er is veel enthousiasme... uh, En ik denk dat we zeker op de goede weg zijn. Uh, Dus uh, dat is is heel fijn om te merken uh, dat er eigenlijk best veel vraag naar is. Dat wordt natuurlijk ook wel heel erg ondersteund. We hebben bijvoorbeeld een expertisecentrum rondom gender en intersectionaliteit, uh, REA, En die ondersteunen dat ook op een bepaalde manier door hun expertise. Zij geven jullie cijfers dan? Zij geven ons geen cijfers die wij nu gebruiken over de VUB zelf, maar ze zijn natuurlijk wel allemaal kritische wetenschappers die eigenlijk rond dit thema meedenken en ook vaak van advies voorzien. Ja.
1: Ja, het is ook Gender Week aan de VUB, hè? daarom ja. heb ik jou ook gevraagd natuurlijk. Wat wil jij zelf niet missen, want er is heel veel hè?
0: Er is heel veel. Uh, ik ga vanavond bijvoorbeeld naar de lezing van David Paternot. Uh, over uh, juist de anti-gender-beweging. Uh, dus dat is een hele interessante maand. Uh, dat is gewoon vanavond aan de VUB. Uh, er is ook Anti-gender geleden... wil zeggen weg met gelijkheid dan? Uh, nee, nee ja, ah. dat, dat, is, dat is nog een veel gecompliceerde thema waar ik vanavond hoop veel ja, vanavond, meer dan over te moeten we nemen. jou nog maar eens uitnodigen. Uh, maar um, vrijdag is er bijvoorbeeld ook een lezing over gender in de gezondheidszorg. Uh, en dat wordt dan aan de, aan de, ja, aan de campus in Jetten gehouden. Um, dus dat zijn bijvoorbeeld interessante lezingen, maar we hebben ook bystanders training over sexual harassment, om eigenlijk de hele uh, faculteit, nee, de hele universiteit, bewust te maken van, wat zijn nou tekenen dat er sexual harassment zou kunnen plaatsvinden, en hoe kunnen we met z'n allen, niet alleen de slachtoffers of de daders, maar hoe kunnen we met z'n allen ingrijpen, zorgen dat dat niet meer voorkomt. Ja, dus
1: als je op de, op de metro staat en je bent getuige van zoiets, om exact. dan te kunnen reageren, ja, of te durven en, te reageren. Ja, en dat
0: dus echt een, een, een soort van sfeer te maken aan de VUB, dat dat normaal wordt, dat mensen ingrijpen op het moment dat ze denken dit klopt niet helemaal. En wat kan ik dan doen? En dat wordt door een organisatie uh, gegeven, genaamd Period. Uh, um, en die zijn daar heel goed in om eigenlijk aan te geven van wat zijn eigenlijk allemaal de tekenen dat er mogelijk sexual harassment zou kunnen gaan plaatsvinden of is al plaats heeft gevonden. Uh, en ik ben heel blij dat we hen kunnen verwelkomen.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel Nelly Konijnendijk om naar à la carte te komen en uh, veel plezier nog met de week.